0: Hello， 大家好，我是薛润。看有一档新的 ETF， 魔拳霍霍想要进场，修单之累，到底是要在申购时间买好，还是上市后在公开市场买好呢？今天薛润直接实验给你们看，薛润会用三十万元参与一档新的 IPO 募集，我们来看一下结果会怎么样吧。固利投资要趁早，晚年生活才能好。喜欢薛润的影片，赶快先帮薛润按订阅，记得要按全部开启哦。确认先说明一下，哦，这集不是叶佩，是纯粹想要跟投资朋友们分享一下最近薛润实际申购一档新的 ETF 的时候所发生的一些事情。投资朋友日后呢，也可以作为参考。如果哪一天薛润有接到叶佩的话，那也不错，表示说有厂商认同我们的影片嘛，而且他愿意付钱支持我们投资，还有什么团队继续拍片下去。相信亲爱的你们也会很替我们开心，对不对？毕竟啊，经营频道除了要热情毅力，也需要口口嘛。薛润这次选择呢是00916国泰。开全球品牌五十，在他的募集期间呢来做申购。题外话讲一下啊，薛润其实是有开美股证券户的。对于投资朋友来说呢，开美股证券户说简单，哎，也可以蛮简单的。说难的吗？如果说你是开 IB 的话，那就有一点小复杂咯。那投资朋友可能就会说，那你就不要开 IB， 你开别的券商嘛。薛润也有开 First Trade， 就是第一证券，它的界面呢其实很友善，开立的流程呢也很方便，而且又很快速。但薛润自从开户之后呢，已经有说过他。那么两封信是关于资安的部分的信，这点呢就让学员有疑虑，所以一直处于在有开户但还没有入境的状况。IB 它的开户流程呢，相对呢是复杂呢也严谨很多。不过 IB 呢它的资安呢也做得很好，它有大量的报告可以提供给投资朋友们做参考，这是学员选 IB 的原因。虽然在美股的投资呢，有像 VOO 啦 ，VOOG、QQQ， 那最近呢还有下单 VDC，VDC 也成交了呵，就有点忧喜参半的感觉。虽然已经投资美股了，那之所以会想要再投资零零九一六的原因呢，其实是被它的成分股所吸引。零零九一六国泰全球品牌股市呢，大家很习惯看到，哎，全球就误以为是全面上市的五十家公司，其实 no no no， 大家可以从表格里面看到，零零九一六呢，它投资的美国地区呢就占。百分之八十四，它有投资其他区域哦，比如说像是加拿大啦、瑞士啦、法国啦、英国、日本、韩国等，它布局全球，所以说它是全球版的零零五零呢，其实也不为过。学员带大家来一趟零点九一六投资的成分股的情境之旅吧。我一大早起来呢，就被 Apple 或是 Android 手机所设定的闹钟给叫醒。刷牙呢、洗脸用的呢，可能就是 P&G n 的产品。那女生出门前一定就要化妆啦。那你化妆的话，或是宝养，你用的可能是莱雅、啊、雅诗兰黛呢，或是 Dior 的产品。那你出门拎的呢，有可能是 LV 包包，老板娘级的呢，拎的可能是爱马仕包包。出门呢，开着可能是丰田或是特斯拉的汽车。如果呢，你搭捷运呢，就会手上拿着一个印着 Visa 或 Master Card 又有信用卡去刷卡做捷运。来不及吃早餐，走在路上呢，哎，看到麦当劳，你就买个麦当劳在路上吃，或者带到公司吃。到公司的时候，顺手买了一杯星巴克。又或者是呢，你喝着公司准备的雀巢咖啡，然后打开桌机应用程式，看的要么就是微软，要么呢就是 Google。偷闲时候上网呢，哎，可能到亚马逊里面去购物。朋友聚会喝的 Johnny Walker。出游的时候呢，你可能会透过 Booking.com 或是 Airbnb 去订。房，或者呢是小朋友们想去的迪士尼乐园，哎，你们说这是不是我们生活周遭几乎从早到晚都会接触到的产品呢？好啦，现在考考大家，薛文刚带着大家走了一片零零九一六成分股的前进之旅，大家还记得薛文刚刚列了这么一大串的品牌下来，到底有几家吗？可以在影片下方留言告诉我们哦。或许你会说，我又不是天天喝星巴克，我也不是开着特斯拉拿着 LV 包。好，那我们撇开这几家公司不谈好了，我每天或多或少呢，其实都会接触到。美国的前五十大品牌的公司，你也可以说，哎，那你就 V O O 买一买好了。来，我们来看一下哦， V O O 跟 V D C 的前十大成分股。V O O 呢，它是追踪美国大盘指数的 E T F， 但你可以选择 S P Y 啦，因为确认下单是 V O O， 所以我就用 V O O 来举例。我们看它成分股呢，几乎都集中在科技股，像是苹果啦、微软啦、亚马逊、Facebook 跟 Google 等。VDC 是必需性的消费类 ETF， 那投资的呢，那就是像是 PNG 啦、可口可乐啦、沃尔玛，还有百事啦、好事多等等。那其中呢，就是在必需性的消费型产业。大家可以再对照一下哦，零零九一六成分股，你说它是不是有结合 v o o 跟 VDC 呢？所以你只要用一档就可以打包好做好组合了，这是吸引雪人想要申购零零九一六的原因。再重复一下哦，这不是叶配，但雪人欢迎大家来叶配。一般申购 IPO 呢，会有三种方式。第一种呢，是你直接跟发行这一档 ETF 的投信公司申购；那第二种呢，是跟投信公司有合作的代销券上来下单申购；第三种方式呢，是可以询问发行这档 ETF 的投信公司，他有没有跟你。平常比较常往来的银行，或是你有在开户的银行合作，如果有的话呢，你就可以找这一家银行的底专来做申购。我们这支影片呢，是用第一种跟第二种方式来跟大家说明。第一种方式呢，就是零零九一六，它是国泰投信发行的，所以你可以到它的活动网站，点选申购说明。如果你已经是国泰投信的客户的话，你就直接用书面申购，你就完成喽。但如果您不是国泰投信的客户的话，你就要写开户及申购文件。你将资料填写好之后，你可以用传真的方式邮寄给他们，或者是你直接到国泰投信去办理。目前比较多人使用的呢是第二种方式，也就是说跟投信公司配合的代销券商来申购。你可以问一下平常下单的券商哦，有没有配合你想要申购的这一档 ETF？ 如果有的话，请他们提供资料表格给你，只要照上面资料哎填写完成，然后提供给他们就可以了。那么零零九一六呢？它的申购期间是在九月五号到九月八号。当时呢，薛仁贵在犹豫说：“哎、欸，我到底是要在申购期买，还是要在上市后买呢？”会想要在上市后买呢，是觉得说美股在九月二十一号升息前呢，一直会处于动荡的一个局面。哎、欸，应该有蛮高的机会在上市后买到低于发行价的价格。零零九一六九月五号第一天申购的时候呢，就很荣幸跟一位老师吃饭。那这位老师呢，他就提到说：“哇，零零九一六在社群里面。”引起很大的回响哎，很多人都有申购，而且下单人数都不少哇！邱仁这一天觉得不得了哎、欸，会不会有溢价空间呢、啊？于是呢。当下就赖、like、给平常有在下单卷上的营业员，跟他说我想要申购这一档，然后营业员立马、哦、速度超快的，马上 email 寄相关的表格文件给我，就请确认填好资料之后呢，可以用传真的方式或是 email 回去，或者是呢你拍照好传直接传赖、like、给他，这样就完成了。对，就是这么简单，可以用赖、like、就可以完成了。现在网络下单很方便，大家好像呢都比较少跟营业员联络，但薛润还是要建议大家可以留下营业员的联络方式，因为如果。你。临时有问题或要解决，或者是有事情要问的话，你就可以找到人来帮忙。那薛仁的营业员就在九月八号申购的最后一天呢，就来提醒薛仁说、哎，要记得填好基金申购申请书哦。然后要填写部分呢，就是我们画面上标示起来的地方。营业员就有提到说，哎，你可以不用填写申购申请书上面的金额，但是薛仁觉得说保险起见，还是有写上一些申购金额。零零九一六呢，它的发行价是十五块钱，申购一张呢，也就是一万五。那薛仁申购二十张，所以就写上三十万的金额，然后再次跟营业员确认，他们不会收任何的手续费。说明一下哦，申购期间的手续费是要看各家券商他们的收费标准。那确认合作的这家券商呢，他是没有收手续费的，所以确认就直接写上零。还有总金额三十万之后呢，就拍照传给营业员。记得哦，除了要提供填写好的申请书给营业员之外呢，你还要将你汇款。的金额呢汇到指定的账户去，完成汇款金额之后呢，你还要将汇款的资料呢寄给营业员，这样整个流程呢就完成了。学仁这次在转账期间呢发生一件插曲，那就是网络银行一天只能够汇十万块钱，那学仁申购的金额呢是三十万嘛，所以就已经超过了，就不能够汇，所以赶快呢就问营业员说，哎，怎么办？怎么办？营业员就说，你可以到 ATM 用缴费的方式呢就可以完成转账了，确认还半信半疑，就到那边试了一下 ，bingo， 果真这个方法可行哎、欸，所以确认就到 a t n 里面去完成转账之后呢，就拍照给营业员，然后券商呢，他确认收到款项之后呢，他们就进行后续的相关作业了。确认原本是打算等到0 9 1六上市之后呢，再进常投资，那我为什么会选择在最后申购一天的时候改变主意呢？我们来看一下确认制作的这张表格哦、喔，我们可以看到说，你在申购的时候买跟你上市的时候买同一档 ETF 的差异，从价格来看呢、啊。你申购期间买的价格呢，就是西迪亚给就实猪价，也就发行价十五块就十五块，它不会有任何价格上的波动。但你上市之后呢，因为第一个 ETF 它会有这个溢价嘛，第二个是你指指数呢，它追踪的这些公司股价它会有波动，所以价格呢就不会等同于发行价，可能高也可能低。那我们再来看手续费的部分哦、喔，申购期间的手续费呢，就看各家券商而定。想确认这次申购券商呢，它没有收手续费，如果上市之后呢，就会有千分之一点四五的手续费。ETF 卖出的手续费都一样，都是要支付给证交所千分之一的交易税。所以薛仁最后决定申购的原因呢，其实有两个。第一个呢是薛仁觉得说，哎，美国联准会在九月二十一号的利率。会议前呢，如果有很高的机会，它来做修正。那在公告利率之后呢，可能美股就会回稳一些些了。那第二个是因为申购的买入手续费是零元呐、啊，像选众，哎，积少成多，贪小便宜的那种心态，就觉得说，哎，买三十万元就等于是省下四百二十七块钱左右的手续费了。其实不无小补。好了，上市咯，我们来开盘了，我们来看看零零九一六在上市第一天的表现怎么样、哦果真跟美股超级联动的，美国联准会 f 公告升息三嘛，而且态度超级强硬，很鹰派，奋力要尽全力要去对抗通膨啊，吓坏整个美股市场了，美股跌得乱七八糟啊，联准会这态度真的吓死大家了。上市第一天呢，以 14.83 元收盘，这一天 ETF 它有折价 0.06 元，当天这一天确认小亏了 3,400 元。上市第四天呢，美股出现一个大反弹，收盘价呢又回到发行价15块钱。在第五天的九月三十号，哎，又遇到美股大崩盘 ，S M P 跌幅呢又超过两趴，收盘价呢又跌到十四点六八元，零九又上市一周。薛润小亏了六千四百元。我们今天拍片呢是十月十号，昨天呢台股又大跌，跌到就是证交所禁空令呢也进来了，所以昨天呢零零九一六它的表现其实不是很理想。但是因为昨天美股收盘又大涨了，所以现在来看盘中的价格呢是四点八，跟发行价其又差了两毛钱。最近是因为美股。震荡的很剧烈哦，所以零九六相对是也会比较剧烈一点，因为它是跟着大盘走嘛。我们从零九六表现来看的话，它是跟美股大盘的联动性非常高，大盘指数一个三趴其实就算非常高了，相对涨三趴也是一样。那这档 ETF 呢，它上市之间的表现，虽然觉得还 OK， 因为美股最近表现就是很。剧烈，那相对的916就会跟着它，就是表现的比较激动一点。但是它是贴着大盘的指数在走，美股长期来看的话，它整个趋势都还是会往上的，只是因为最近刚好美股在荡秋千，相信等到美股它回稳之后，零零9 1 6它绩效表现应该会更好。好了，我们来做个小小的总结。这次的影片呢，我们是用实验性质的方式跟大家分享申购 ETF 的过程，还有一些小小的 make u 稿。因为大盘指数呢，它就是追踪大盘嘛，你很难说有一天呢、啊，上下涨幅超过三趴的这种情况。如果您担心你会买在高点的话，你可以用定期定额的方式投入。如果您希望有好一点的报酬的话，那薛仁会建议在股市修正，特别是呢遇到恐慌，大家都不想要看股票，然后新闻媒体都是看坏的情况下，你这时候进场，相对之后呢就有机会获得比较好的报酬哦。获利投资要趁早，晚年生活才能好。喜欢薛仁的话，可以追踪薛仁的 Facebook、IG。喜欢薛仁的影片的话，帮薛仁按赞、分享、订阅，开启小米小铃铛小鸡蛋，全部开启，才能收到我们全部的影片、哦、拜拜。